0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin.
1: Welkom bij De Staat van het Verhaal, een plaats voor onvergetelijke verhalen. Ik ben Chris Lomans.
2: En ik ben Smita James.
1: En in deze podcast van de Nieuwe Oostwintertuin ontmoeten we normaliter elke maand iemand die een verhaal bij zich draagt.
2: Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wel een verhaal bij zich draagt dat een podium verdient. Omdat we als mens, maar ook als maatschappij, niet compleet zijn zolang we het nog niet kennen. Maar niet iedereen houdt van de bijkomende spotlight of kan zich die aandacht veroorloven.
1: En daarom maken we in de aanloop naar het Wintertuinfestival Festival op 27 november 2021 twee extra afleveringen. Waarin we kunstenaars ontmoeten die anonieme verhalen opgetekend hebben die gehoord moeten worden.
2: In deze aflevering ontmoeten we Merlijn Huntjes. Een dichter die in gesprek is geweest met een persoon die in zijn ervaring vrij ver van zijn eigen belevingswereld afstaat. Een persoon die in niet-alledaagse situaties terecht is gekomen en daardoor anders van het leven proeft als dat van de gemiddelde Nederlander.
1: Naar aanleiding van dit gesprek heeft Merlijn een gedicht geschreven... die de essentie van het verhaal van de anonieme verteller vat. Maar laten we, voor we daarnaar gaan luisteren... het eerst even hebben over waarom het nodig is... om deze anonieme verhalen te delen. Ja, ja goede vraag eigenlijk.
2: Ja, ja, hele goede vraag. <laughs> dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk ook voortgekomen uit... Uh, uit wat wij doen met de staat van het verhaal. Dat mm. je ook mensen tegenkomt waarvan wij denken... wow, dit verhaal moeten mensen gewoon weten... want dit heeft een maatschappelijke waarde... En dat die personen dan zeggen... nee, nee, dat, voor mij hoeft dat niet. Ja. Uh, ik hoef niet op zo'n podium met zo'n microfoon.
1: Ja, want wij hadden eigenlijk heel leuk zo'n uh, podcast bedacht. Maar eigenlijk ja. puur al met de vorm van een podcast... waarin iemand iets moet gaan vertellen zelf... Ja. sluit je ook al best veel mensen buiten.
2: Precies, ja. En ervan uitgaande dat wij denken dat... wij zien misschien de belangrijke boodschap erin. Die persoon is daar misschien nog niet eens. Want ja. het is natuurlijk... Dan kom je op dat ding van een privéverhaal of een persoonlijk verhaal. Uh, en dan komt pas de volgende stap. Wil Precies, ik dat delen? Ja. En hoe wil ik dat
1: delen? Ja. Het moment dat je er zover, zover bent dat je zelf een verhaal deelt... dan heb, heb je al de, een soort van afstand of positie ertoe? Er uh,
2: vaak wel. Nou ja, sommige die, ja. mensen die kunnen dat ook heel erg wel als de pijn nog wel... Ja. Um, als de wond nog steeds open is. Ja. Um, de vraag is dan altijd, is het verstandig om dat dan al te delen? Ja. Uh, maar ik denk dat dat ook voor iedereen persoonlijk uh, de afweging moet zijn. Precies.
1: Eigenlijk. In elk geval was het ons heel erg duidelijk dat er ook verhalen waren... die niet in zo'n podcast als deze zomaar terecht zouden komen. Of niet in mensen die zich hier snel voor zouden aanmelden. Nee, maar dat precies. die verhalen wel willen horen.
2: Ja, wel willen horen, maar ook omdat ze dus belangrijk zijn om gehoord te worden. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor... Jou, de luisteraar. Ja, die, precies uh, jij. Ja, die nu precies luistert. jij die nu luistert. Die, die herkenning um, vindt in zo'n anoniem verhaal.
1: Ja. En waarom doen we dat dan via kunst, Smita?
2: Ja, goeie. Ja, ik doe alles via kunst, ja, sowieso. <laughs> dus um, ik, nee, ik geloof ook echt dat kunst... Um, met zoveel meer kan resoneren uh, dan we ons bewust zijn... Ja. Van wie we zijn en waar we zijn. Dat klinkt heel spacey voor sommige mensen. Uh, maar voor mij klopt dat gewoon. Ik denk dat kunst um, je kan aanraken zonder dat je weet dat je daar aangeraakt wil worden. Ja. Dit klinkt heel fout, maar <lacht> ik hoop dat je me een beetje <lacht> snapt. Met zeg maar dat. Uh, wat ik probeer te zeggen is dus dat je gewoon als je soms word je aangeraakt en dan weet je niet. Soms krijg je een knuffel, laat ik het zo zeggen. Soms krijg je een knuffel van iemand... en dan wist je eigenlijk niet je wat voor behoefte je precies, daarin had. Ja, ja. Weet je wel? En dat heb je dan natuurlijk wel toegelaten. En dan daarna denk je... Ja, dit had ik nodig. Ja. Thanks. Ja. Want ik had er zelf niet om gevraagd, misschien.
1: Ja. Dus dat doen we.
2: Dus dat doen we bij deze, ja. ja. Hey, waarom, waarom heb jij kunst toegelaten dan in, op deze manier?
1: Um, ik denk dat kunst... Uh, Bepaalde dingen universeler kan maken. Uh, ik denk ja, dat dat
2: bedoel ik dus. Waarom zeg jij dan weer zo goed? Hè?
1: <laughs> jij maakt het, doet er gelijk een metafoor bij. Dat ja, is super dichterlijk ja, ja. en daar kan iedereen het voelen. En ik zeg het dan, maar dan begrijpen mensen het. Dat ja. Hele precies, aanvulling. Ja, nou, jij zegt het als een kunstenaar.
2: nou, wat serieus. Denk je dat kunst ook het middel is voor juist voor anonieme uh, verhalen? Um,
1: ja, ik denk dat uh, uh, als kunstenaar heb je heel veel ruimte... om een verhaal zo, precies zo vorm te geven als je wil. Dat is wat kunstenaars doen natuurlijk, dingen vormgeven. Ja. Um, uh, en dingen overbrengen. Uh, dus die zijn er bij uitstek in getraind om uh, te kijken... Van, wat is precies het zaadje dat ik wil planten in het hoofd ja, van precies. deze luisteraar. Ja,
2: en wat, we, wat, wat kan je dus dan ook delen en verdelen?
1: Precies.
2: Denk je dat het uitmaakt, uh, zeg maar het verhaal is er, toch?
1: Ja.
2: De persoon vertelt het niet zelf. Denk je dat dat uitmaakt wie het verhaal vertelt?
1: Dat is een hele goede vraag. GELACH um... <laughs> <laughs> Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat zeker verschil maakt. Uh, en ik weet niet of dat per se een negatief iets is. Ik denk dat als ik jouw levensverhaal zou vertellen... dan zou dat heel anders zijn... dan als uh, iemand anders jouw levensverhaal zou vertellen. Ja. Um, omdat ik uh, uh, het andere dingen in mij aanraakt. Uh, en ik weer specifieke, uh, specifieke dingen uh, aanga. En, mm -hmm. uh, en dat is denk ik ook mooi, helemaal niet erg... Ik denk dat het er vooral be, uh, goed is. Om je er wel bewust van te zijn. Welk perspectief op welk verhaal je laat horen. Want sommige perspectieven zijn wel. Oververtegenwoordigd. In ja.
2: het karel ja, ja, van verhalen. Dan anderen. Hele goeie. En ik denk in zo'n persoonlijk anoniem verhaal. Dat het. Het is natuurlijk ook niet. Zeg maar als ik een anoniem. Als ik jouw verhaal zou gaan vertellen. Dan ga ik dat niet vertellen. Omdat ik dat wil vertellen. Ja. Want dan. Overschrijd ik misschien bepaalde grenzen. Um, maar als ik word gevraagd om jouw verhaal op te tekenen... dan doe ik het ook voor jou. Dus dan ja. zit, intent, zit er een hele andere intentie achter. En zeker wel een andere energie dan als je het zelf zou vertellen. Maar dat, is dus, dat zijn wij overeengekomen.
1: Ja.
2: Um, met een doel.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat, dat, um, dat het naast elkaar kan staan. Ja
1: tegelijkertijd kan je als kunstenaar ook een verhaal nemen. En er gewoon echt je eigen kunstwerk van maken. En dat is mm -hmm. ook waardevol. Dat kan ook heel mooi zijn.
2: Jazeker. Uh. Hoe, hoe zou jij dat doen? Als jij nu een anoniem verhaal Oeh. mocht optekenen. Jij bent ook schrijver. Uh,
1: ik zou dat best lastig vinden op dit moment denk ik. Omdat ik zo, zo erg uh, nu in mijn eigen ervaring gedoken ben. Om daarvan uit te schrijven. En mm -hmm. ook uh, daarvan uit... Uh, heel organisch vormen laat ontstaan, die denk ik ook niet voor elk verhaal geschikt zouden zijn. Mijn vorm is nu ja, heel poëtisch en uh, associatief en intuïtief. En dat leent zich niet voor een heel duidelijk overdraagbaar verhaal in elk geval.
2: Een beetje zoals mijn uitleg van net bedoel je? Ja, precies. Thanks. <laughs> <laughs> nou, ik denk dus dat ik het wel <laughs> zou kunnen nu. Ja, ja. <laughs> maar ik denk dat je daar een heel goed punt uh, aan tikt. Dat... Ik denk niet dat iedereen dat zou kunnen doen. Nee. En de mensen die wij hebben gevraagd... voor deze twee extra uit, uh, afleveringen... die zijn daar ook echt wel geknipt ja, voor. Ja,
1: zeker weten. En, uh, Zullen we daar eens naar gaan luisteren? We, ja. ja,
2: want dat is natuurlijk een voorgevoel. Nu, nu, nou nu gaan we het, het Zeker. Ja, spannend.
1: Alright, laten we nu naar het gedicht van Marlijn gaan luisteren. Hij kan er niet fysiek bij zijn... dus hij heeft een opname voor ons gemaakt. Uh, hij leest een gedicht voor. Daarna zal hij kort wat vertellen over zijn werkproces... En daar luisteren we nog een keer naar zijn gedicht.
0: Hij is fijn om als kennis te hebben. Je hebt in je rechterhand een onbekende reistas vast. In de linker het handvat van de deur aan de kant van de bijrijder. De chauffeur wacht in de bus. Het is midden in de nacht. Je maakt de busdeur open en trekt hem snel achter je dicht wanneer je zit, alsof het geheim geheim en binnen moet blijven. Je zit naast degene waarmee je eerder vandaag belde. Zo iemand zouden we ook kunnen zijn. Iemand die iemand kent, die iemand kent, die nu in de gevangenis zit... omdat jij iets deed en hij iets anders deed... maar zeker niet dat wat jij deed, maar hij zei niet dat jij het was... maar dat hij het was en nu zit hij vast en schaakt hij... en leest hij boeken, Kierkegaard en Nietzsche. Hij verkocht iets aan je waarvan hij zei dat het een droom was... Vacuumverpakte plastic zakken die mooi opgestapeld in een reistas passen. Hij zou je zo aan je haren uit de wijk waarin je opgroeide trekken. Het kind zonder geld voor voetbalschoenen. Hij zou bovenop de plastic zakken de routebeschrijvingen naar een grens leggen. Waar hij en jij later, als jullie groot zijn, overheen zouden moeten gaan. Als ik terugdenk naar ons gesprek, weet ik dat ik heel erg zenuwachtig was, omdat ik er wordt natuurlijk niet voor niks gezegd dat een verhaal dat verteld gaat worden door iemand die je niet kent, anoniem moet blijven. En je gaat er natuurlijk in dat gesprek hoe dan ook achterkomen waarom diegene anoniem wil blijven. De vraag is dan alleen wanneer ga je daar komen... Je wil zo iemand ook niet de kleren van het lijf vragen in de eerste minuut. Maar je wil het ook niet te lang uitstellen. Dus daar zit gewoon een heleboel spanning op. In elk geval bij mezelf. Zeker omdat ik van tevoren een hele strategie bedacht had. Hoe je dat aan uh, moet vliegen. Alsof, het een, alsof je een casus gaat behandelen. En uh, dat bleek niet nodig te zijn. Want je maakt weer contact op een heel menselijk niveau. Uh, Ongeacht het verhaal... en het is nogal een verhaal... degene waar ik mee gesproken heb... Uh, is ex-gedetineerde. Dus dat betekent dat diegene... Een, uh, al dan niet een misdaad... begaan heeft. Diegene is wel veroordeeld... Daar, uh, daarvoor. Tot een gevangenisstraf. En uh, zit nu in de laatste... fase, zou je kunnen zeggen... van die... Uh, van die straf. En... Uh, ja, op een gegeven moment kom je erachter, maar omdat je contact hebt gemaakt op een uh, menselijk niveau, maak je dat ook wel in zekere zin, zou ik willen zeggen, nederig. Zonder dat je jezelf onder diegene probeert te plaatsen. Maar er is een wederzijdse openheid. En... Um, um, dat zorgt er wel voor dat je... Uh, dat je in elk geval de hele tijd heel, heel dankbaar bent... voor dat proces en voor dat gesprek. Het veroorzaakt ook een heel ander probleem. Namelijk dat je daarna dat gesprek... Uh, waarmee je helemaal vol zit... Uh, dus dit, dat, dat draait nog wel even door je hoofd... Uh, moet verwerken tot, een, uh, tot weer een, een autonoom werk... Of een, uh, of een tekst die dan van mij is. En dan gebruik je maar uiteindelijk blijkbaar een heel klein gedeelte van dat gesprek... echt een, een mini-aspect... van waar we het over gehad hebben. Omdat dat blijkbaar... Uh, voor mij behandelbaar was. Een situatie... waar ik me in kon... nou, niet zozeer echt in kon verplaatsen... maar, ik, maar die ik in elk geval... Uh, de contouren van... Uh, kon schetsen. En ik denk dat dit, dat, dat ook zo'n werk geworden is. Iets... Uh, een werk waarin er om iets heen gedraaid wordt. Terwijl dat in het gesprek helemaal niet zo aan de hand was. Maar uh, ja, er staat iets op het spel. Je hebt, iets, uh, je hebt zo iemand uh, waarmee je zo'n open gesprek voert, uh, heb je te beschermen. En, uh, uh, en dat, wilde ik dus als, uh, dat wilde ik dus thematiseren. Ja, dus dat is, uh, dat is wat er uit mijn hoofd komt wanneer ik aan het gesprek terugdenk. Hij is fijn om als kennis te hebben. Je hebt in je rechterhand een onbekende reistas vast. In de linker het handvat van de deur aan de kant van de bijrijder. De chauffeur wacht in de bus. Het is midden in de nacht. Je maakt de bus deur open en trekt hem snel achter je dicht wanneer je zit alsof een geheim geheim en binnen moet blijven. Je zit naast diegene waarmee je eerder vandaag belde. Zo iemand zouden we ook kunnen zijn, iemand die iemand kent, die iemand kent, die nu in de gevangenis zit omdat jij iets deed en hij iets anders deed, maar zeker niet dat wat jij deed, maar hij zei niet dat jij het was, maar dat hij het was en nu zit hij vast en schaakt hij en leest hij boeken. Kierkegaard en Nietzsche. Hij verkocht iets aan je waarvan hij zei dat het een droom was. Vacuumverpakte plastic zakken die mooi opgestapeld in een reistas passen. Hij zou je zo aan je haren uit de wijk waarin je opgroeide trekken. Het kind zonder geld voor voetbalschoenen. Hij zou bovenop de plastic zakken de routebeschrijvingen naar een grens leggen, waar hij en jij, later als jullie groot zijn, overheen zouden moeten gaan.
1: Ja, super vet.
2: Ja, een hele andere manier om een persoonlijk verhaal uh, tot je te krijgen.
1: Ja, het is echt een soort van sfeerschets.
2: Ja, ik, ik ging ook echt mee. Ik zag alle beelden vormen Dus dat is echt heel nice uh, beschreven.
1: Ja, bij mij blijft ook heel erg bij dat... Uh, alsof een geheim geheim en binnen moet blijven. Ik heb ook het gevoel alsof ik het lees dat ik een soort van bij een geheim, geheim ben. Wat ik niet te weten kom. Maar het is er wel...
2: Nou, je weet ook dat je stil moet zijn nog alsnog of zo. Ja. Er zit een spanning in, die uh, die, die, die 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 onvermijdelijk is. Ja. En dat zit hem niet alleen in waar het verhaal over gaat, maar ook echt hoe Marlijn het opgetekend heeft. Ja.
1: Dat is ook wel het bijzondere Sterk. van van poëzie als als vorm om zo'n anoniem verhaal te vertellen. Want hij brengt een sfeer over, terwijl we helemaal niks concreets weten. Nee. Wij weten niet welk gedeelte van het verhaal nee, van de nee. anonieme vertaler... hier vertolkt is, Klopt. En, maar we kunnen wel iets voelen.
2: Ja, ja. wat voelde jij?
1: Dreiging, het is een soort mm -hmm. van, ik heb het gevoel dat er ergens een soort van... Uh, een kans is die goed of fout kan gaan mm
2: -hmm. aflopen... Oh, ja
1: dat die vibe krijg ik een beetje met het, het, het dreigend en, en uh, er is iets gevaarlijks
2: ja dat had ik ook dat gevaarlijke maar ook iets grimies ja. maar ook iets alsof onschuld wordt weggenomen of zo mm. en dat ja. kwam vooral door die zin van dat, dat kind, dat kind ja. Ja,
1: de, ja die zijn voetbalschoenen niet kan betalen precies ja. Ja. ja
2: toen dacht ik dat, dat kwam eigenlijk kwam het toen pas echt even bij mij binnen
1: ja dat dan wordt het ook echt een mens waar het over gaat. Ja, ja.
2: ja daarvoor zijn het handelingen ja. uh, die ik ook wel voor me zie. Maar die, daar kan ik nog een soort van afstand in bewaren. Ja. En dan op een gegeven moment wordt het inderdaad door dat uh, kind te benoemen... Ja. wordt het opeens, oh, een persoon. Ja. Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, heel vet.
2: Ik, ik ben, dit is ook echt een, een tekst, een goed voorbeeld... wat je gewoon een paar keer moet luisteren. Want er zitten, denk ik ook, meerdere verhalen in dit verhaal. Mm -hmm. Meerdere verbindingen. Want ja. dat, dat, dat hoor ik ook echt terug. Er zitten allemaal verschillende verloopjes in... Ja. die uiteindelijk ophouden. En dan ben je opeens in het nu.
1: Ja, zo. en dit is ook een gedicht waar je gewoon verder over wil denken... en door op wil associëren. Van die grens waar ze uiteindelijk... Ja. Overheen gaan. Wat, wat is dat? Ja. Wat, is dat die
2: onschuld, ja. die grens? Of, uh, of zijn het vluchtelingen, ja. bijvoorbeeld? Ja. Of, wat, kan, wat, wat was jouw idee daarbij? Ik, ik weet het niet. Ik, ik had het gevoel
1: dat het over uh, dat het met smokkelen te maken had. Ah ja. En jij?
2: Ik, um, ik weet niet wat het exact is, maar ik denk, ik zag mensen vormen, maar dat kan ook. Door het hedendaagse nieuws zijn, hè? Ja. Polen, Wit-Rusland. Ja. Um, en jij ja, hoort grens, dus dan, ik link dat gelijk aan vluchtelingen. Ja. Maar ja, het zou ook mensensmokkel kunnen zijn. Ja, precies, als jij ja. Zegt, uh, ja,
1: wel, ja want er is in uh, er, tegen uh, van die routes, de grens over.
2: Oh uh, uh, ja. 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 Dus gewoon niet weten. Wat het verhaal is, maar wel de kenmerken ervan. Nou ja, eruit ja, halen.
1: En een stukje gevoel.
2: En een stukje gevoel. Wat denk je dat zo'n anoniem verhaal. voor iemand kan betekenen? Dus niet voor degene die het vertelt, maar de, voor de luisteraar. Wij hebben dit verhaal laten optekenen, omdat wij vonden dat deze persoon een belangrijk verhaal te vertellen heeft. Eigenlijk komt de essentie van dat verhaal, van dat gesprek... Ja. Um, krijgt nu vorm in een tekst die iets verder um, van het concrete verhaal afstaat. Maar wel, nou ja, wat je zelf al zegt, het gevoel ontlokt... Um, wat dus een hele belangrijke rol speelt...
1: Ja.
2: aan weerskanten van nou, de verteller en degene die het ontvangt...
1: Ja. Oh. Uh, het dwingt mij om me te verhouden tot een situatie... die ik niet in mijn eigen leven uh, tegen zou komen.
2: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat jij dit verhaal niet tegenkomt?
1: Omdat ik dat gevoel zo gaan niet herken.
2: Mm. Maar kan je...
1: Het zou best dat... ooit in mijn leven kunnen gebeuren. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar,
2: maar wat, waar zit dat hem dan in? Dat het zou kunnen gebeuren? Wat hoor jij in die tekst? Dat jou raakt, want het raakt je wel. Ja. Uh, en dat zit hem niet alleen in de vorm... dat zit hem ook in de dingen die worden genoemd. En dan kom ik weer bij dat zinnetje van dat jongetje. Wie is dat jongetje, denk ik dan? Ja. En uh, wat, wat kan ik voor dat jongetje betekenen? Ja. Weet je, voor die persoon betekenen. Um, waarom voel ik dat dit verhaal um, gehoord moest worden? Nou, het raakt me ja. aan alle kanten.
1: Maar dat is ook van het ding van poëzie, toch? Je kan de vinger er niet makkelijk opleggen nee, van nee, wat nee. er precies aan je verteld wordt. Klopt. Maar het wordt je wel verteld.
2: Maar het wordt je wel verteld. En ja. tussen haakjes, je moet er iets mee, ja. of niet. Maar ja. um, wat, wat, wat draagt het bij voor jou om dit verhaal nu gehoord te hebben? Geeft het een bepaald inzicht?
1: Nee, daar is het te abstract voor. Maar dat is ook niet het doel ervan, denk ik. Ja. Um, het is een stukje van een leven. En zo hoor ik het.
2: Ja. En jij? Nou ja, ik denk eigenlijk... Jij zegt nu nee, maar ik denk wel... dat het ook goed is voor mensen om te horen om... ondanks dat het niet zo snel... Uh, aanname natuurlijk... zo snel in mijn leven voorkomt... voorkomt dat ik in zo'n grimy scene ben... waarin... ik tot bepaalde grenzen wordt gedreven, want dat horen ja. krijg ik ook een beetje ja. in terug. Maar, I mean... de person in dat verhaal is net zoveel mens als dat ik mens Zeker. ben.
1: Ja, je merkt ook dat het iemand is die ook maar gewoon een beetje doet wat er moet gebeuren of zo, of wat er, wat uh, waar die tot toe gedreven wordt. Of, ja, maar uh, in
2: die situatie inderdaad, ja. maar ik ben wel benieuwd, hoe kom je in zo'n situatie? Klopt, ja. Ja. En is dat inderdaad iets waar wat iedereen kan overkomen? Ja. Um, dan is dat best wel scary. En dan ben ik blij dat ik dit verhaal hoor. Ja. Abstract of niet. Maar dat, dat betekent dus dat er, er zit... meer dan de bubbel waarin ik zit. Zeg ja. maar. Um, dus ik ben heel dankbaar eigenlijk... voor, voor, voor deze uitwisseling tussen Marlene en die persoon. Ja. En, um, maar ook dat stukje, omdat wat jij ook zegt... dat poëzie natuurlijk weer iets anders aantikt. Um, ook dat ik er op die manier naar kan kijken. Ja. Je hoeft niet altijd iets meegemaakt zelf meegemaakt te hebben om geraakt te worden. Precies. Ja. Nice. Dit. Uh... Heel vet. Dit was echt tof.
1: Dat was uh, onze opening Dit van was onze uh, opening. deze serie ja. van extra afleveringen.
2: Exactly. Op 27 november zijn we dus de gast op het wintertuinfestival in Nijmegen en daar gaan we live in gesprek met schrijver Raoul de Jong. In aanloop van het festival maken wij ruimte voor het delen van anonieme verhalen. Ben je nu ook zo benieuwd geworden naar het tweede anonieme verhaal? Luister dan volgende week weer.
1: Yes, en wil je meer weten over de staat van het verhaal? Ga dan naar onze website www.destaatvanhetverhaal.nl Daar vind je onze andere afleveringen en verdiepende artikelen en ook een uitgeschreven versie van deze aflevering. Mocht je het fijn vinden om het nog een keer na te kunnen lezen.
2: Bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende.
0: Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.